0: La femme aux deux sourires Chapitre 11 Le Casino Bleu C'était un événement mondain que l'inauguration du Casino Bleu, construit à l'emplacement d'un célèbre café-concert des Champs-Élysées. Deux mille cartes d'invitation avaient été envoyées, toutes à destination de gens du monde connus, d'artistes et de demi-mondaines bien cotées. Une lumière d'un bleu froid de clair de lune luisait sous les grands arbres de l'avenue, devant le vestibule à colonnes barbare, tout encombré de placards et d'affiches. La foule, canalisée par les contrôleurs, envahissait déjà la salle, lorsque, sur le coup de dix heures, se présenta Raoul, un carton d'invitation à la main. Il avait donné ses ordres à Courville. Ne pas me reconnaître, ne pas m'approcher, mais rôder autour de moi, et plus encore auprès de Gorgeret. Gorgeret, c'est l'ennemi. Je me défie de lui comme de la peste. S'il peut faire coup double, Raoul et le Grand-Paul, il n'y manquera pas. Donc ne lâche pas de l'œil, et moins encore de l'oreille. Il aura des agents. Il leur parlera. C'est alors qu'il faudra saisir non seulement les paroles, mais le sens même de ce qu'il ne dira pas. » Courville hocha la tête avec compunction et provoqua l'ennemi de sa belle barbe carrée jetée en avant. « Compris. Mais si on vous attaque sans que j'ai le temps de vous avertir, tu protèges ma fuite de tes deux bras étendus et de toute ta barbe. Si on veut passer outre, « Impossible, ta barbe est trop respectable. Cependant, alors tu te fais tuer sur place. En attendant, voici Gorgeret. Lâche-moi, et sans qu'il s'en aperçoive, environne-le. » Conformément aux instructions reçues, Gorgeret s'était affublé de son équipement d'homme du monde. Habit luisant, trop étroit, craquant aux entournures, gibus si détraqué qu'il avait renoncé à l'ouvrir, face saupoudrée de farine. Sur l'épaule, fièrement, un vieux trench coat couleur de tranchée, plié avec soin, Raoul l'aborda discrètement. « oh, bon sang Tu es méconnaissable Un vrai gentleman Tu vas passer tout à fait inaperçu. Il se fout de moi !» dut penser de nouveau au gorgeret, car il eut une expression de colère. « Tes hommes ?»« Quatre. » En fait, Gorgeret en avait amené sept. « Aussi bien camouflé que toi ?» Raoul jeta un coup d'œil circulaire et tout de suite nota six ou sept hommes qui pouvaient briguer l'honneur de capter tous les regards en tant que policier déguisé en grand seigneur. Dès lors, il se planta devant l'inspecteur pour que celui-ci ne réussît pas à le signaler à ses acolytes. Le flot des arrivants coulait toujours. « Le voilà !»« Où ?»« Derrière deux dames, près du contrôle. Un grand type en haute forme, avec un cache-col de soie blanche. » Gorgeret se tourna. « Mais c'est pas lui C'est pas le grand Paul !»« C'est le grand Paul, en monsieur chic. » L'inspecteur regarda plus attentivement. « En effet !»« Ah, peut-être »« Oh, la crapule !»« Oui, mais de la branche, hein Tu ne l'as jamais rencontré comme ça ?»« Si, si, je crois, dans des tripots. Mais je ne me doutais pas. Quel est son véritable nom ?»« Il te le dira, si ça lui chante. Mais surtout, pas de scandale inutile. Et pas trop de hâte. Tu l'arrêteras quand il s'en ira, et quand on saura ce qu'il est venu faire. » Gorgeret alla s'entretenir avec ses hommes, leur montra le grand Paul et rejoignit Raoul. Ils entrèrent tous deux sans se parler. Le grand Paul avait pris la gauche, ils prirent la droite. L'animation croissait dans la grande rotonde où s'enchevêtraient vingt rayons bleus de toutes nuances qui jouaient, se battaient et se confondaient. Autour des tables se pressaient deux fois plus de personnes qu'il n'eût fallu. On chantait beaucoup. Une maison de champagne qui voulait se lancer remplissait toutes les coupes que l'on tendait. La nouveauté du spectacle consistait en ceci que l'on dansait dans l'espace réservé au centre et qu'après chaque danse commençait un numéro de café-concert sur une petite scène aménagée au fond. L'alternance était rapide, immédiate. Tout se passait d'une façon haletante, sur un rythme trépidant et les spectateurs reprenaient les refrains en chœur. Gorgeret et Raoul, debout dans le promenoir de droite, le visage à demi caché par leur programme, ne quittaient pas des yeux Valtex, qui, vint va pas plus loin, dissimulait autant que possible sa haute taille en voûtant les épaules. En arrière de lui, les hommes de Gorgeret rôdaient, surveillés par l'inspecteur. Un numéro de jongleur hindou fut suivi d'un tango dans la salle. Une valse précéda un numéro comique. Puis des acrobates, des tours de chant, de la barre fixe, et toujours des danses. La foule devenait houleuse, ivre de bruit et de gaieté factice. Entre elle et une troupe de clowns, il y eut des apostrophes et des clameurs. Mais voici que sur la scène, fut apporté un grand panneau où se dessinait, en affiche multicolore, la silhouette fine d'une danseuse au visage voilé, avec cette inscription qu'annoncèrent en même temps vingt écrans lumineux, « La danseuse masquée ». L'orchestre retentit. Et la danseuse bondit hors des coulisses, vêtue de rubans qui s'entrecroisaient sur ses épaules et sur sa poitrine, et d'une ample jupe bleue. Constellée d'or, d'où jaillissaient, au moindre mouvement, ses jambes nues. Elle s'immobilisa un instant, pareille à la plus gracieuse tanagra. Une gaze d'or à mailles très fines cachait une partie de la tête et la figure. Il s'en échappait des boucles légères d'admirables cheveux blonds. Crebleu euh, Quoi demanda Gorgeret qui se trouvait à côté de lui. « Rien, rien !» Mais Raoul regardait avec une curiosité ardente ses cheveux blonds, cette silhouette. Elle dansa très doucement d'abord, se déplaçant par mouvements invisibles et gardant une attitude fixe où l'on ne pouvait discerner le moindre frissonnement du corps. Ainsi fit-elle deux fois le tour de la scène, dressée sur les pointes de ses pieds nus. « Non mais, pigez-moi la tête du grand Paul !» Raoul fut interdit. Toute la face de l'homme était tordue par une attention forcenée, douloureuse dans son intensité. Pour mieux voir, il haussait encore sa taille. Ses yeux étaient braqués éperdument sur la danseuse masquée. Gorgeret fit entendre un rire sournois. Dites donc, c'est les cheveux blonds qu'ils mettent dans cet état Ça lui rappelle sa clara, à moins que… à moins que… » Il hésitait à exprimer sa pensée imprévue. « À moins que… mais oui, c'est peut-être bien elle, sa donzelle, la vôtre… Oh, « Ce serait rigolo !»« Vous êtes fou !» Mais lui aussi, l'idée l'avait assaillie dès le premier moment. D'abord, il n'avait vu que l'exacte similitude des cheveux et de leur couleur, et la légèreté pareille de leurs boucles. Et puis, l'émotion de Valtex, son effort visible pour écarter le masque d'or et pour atteindre la réalité du visage, le frappait vivement. C'est qu'il savait, lui, Valtex. C'est qu'il devait savoir les dons de Clara comme danseuse. C'est qu'il l'avait vue sans doute danser sur d'autres scènes, dans d'autres pays, et qu'il n'ignorait rien de cette grâce enfantine et de cette vision de rêve et de fantaisie. « C'est elle, c'est elle !» se disait Raoul. Et pourtant, était-ce possible Comment admettre que la petite provinciale, fille du marquis d'Herlemont, posséda cette science et ce métier Comment concevoir qu'elle eût eu le temps, au retour de Volnick, de rentrer chez elle, de s'habiller et de venir Mais, au fur et à mesure qu'il énonçait des objections, celles-ci s'effondraient sous l'assaut des arguments contraires. Dans le tumulte de son cerveau, la chaîne des faits probables se formait de la façon la plus logique. Non, ce n'était peut-être pas elle, mais devait-on nier aveuglément que ce pouvait être elle Là-bas, elle s'animait peu à peu dans l'agitation croissante du public. Elle tournait sur elle-même avec des gestes précis qui s'arrêtaient net et qui reprenaient brusquement au rythme scandé de l'orchestre. Puis ses jambes fusèrent. Et ce fut cela surtout qui déchaîna l'enthousiasme. Ses fines jambes d'un adorable modelé, et qui étaient plus vivantes, plus souples et plus déliées que les bras les plus sinueux. Gorgeret remarqua le, le grand Paul a l'air de se faufiler vers les coulisses. Je crois qu'on passe comme on veut. De fait, au bout du promenoir, à droite et à gauche, on y accédait par une rampe au haut de laquelle un contrôleur tâchait vainement de contenir les indiscrets. « Oui, » dit Raoul après avoir constaté la manœuvre du grand Paul. « Oui, il va essayer de l'approcher dans les coulisses. Dis donc, tes hommes devraient se masser à la sortie des artistes, qui doit être sur l'avenue latérale, et se tenir prêts à entrer par là, en cas d'alerte. » Gorgeret fut de cet avis et s'éloigna. Trois minutes plus tard, tandis que l'inspecteur s'efforçait de rallier ses troupes, Raoul quitta la salle. Dehors, comme il contournait le casino, précédant ainsi les agents, il fut rejoint par Courville, qui lui rendit compte de sa mission. « Je viens d'entendre les ordres de Gorgeret, monsieur. »« Il est question de vous mettre la main au collet et d'arrêter la danseuse masquée. » C'est cela que redoutait Raoul. Il ignorait si la danseuse était Antonine. Mais Gorgeret ne risquait rien de s'en assurer. Et si c'était elle, Antonine, prise entre la police et le Grand-Paul, était perdue. Il se mit à courir. Il avait peur. La physionomie dure et menaçante du grand Paul lui laissait supposer que, si le bandit se trouvait en face d'Antonine, il était capable de toutes les brutalités.